0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore vino e street art a Bordeaux 50 tiare per la regina Elisabetta e la dolce vita di Sorrento Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore. Oggi è domenica 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, e vi sto per raccontare storie, curiosità, luoghi e oggetti che ho scelto fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend, oggi in edicola. Il ritorno di concerti, festival e manifestazioni varie in totale presenza è forse il segno più tangibile che, se non è purtroppo ancora del tutto sparito, il covid è almeno per ora sostanzialmente domato. Gli eventi biennali che si dovevano tenere nel 2020 si ritrovano però anche particolarmente cresciuti visto che oggi tornano dopo ben 4 anni Considerazioni matematiche a parte, l'ultima edizione del Festival del Vino di Bordeaux risale ormai al 2018 ed è per questo che con enorme gioia il capoluogo della Nuova Quitania si prepara a ospitare il suo atteso ritorno a partire dal prossimo 16 giugno la città è il cuore del distretto vinicolo più grande di Francia e uno dei più grandi del mondo, con un'estensione pensate di circa 100.000 ettari che producono oltre 5 milioni di ettolitri di vino ogni anno. L'estate può essere uno dei momenti più gradevoli per esplorare Bordeaux, con le sue vie medievali, gli eleganti palazzi color miele, con il fluire a volte agitato del fiume Garonna. Ed è proprio a partire dal Festival del Vino che questa settimana Maria Teresa Montarulli prende spunto per guidarci in un viaggio nella città e nei suoi meravigliosi dintorni, fra un magnifico passato e un interessante futuro. Nella nuova pagina di Viaggi24, dunque, troverete le indicazioni per un perfetto weekend da trascorrere passeggiando nella grandiosa piazza della Borsa, disegnata dall'architetto preferito di Luigi XV e oggi impreziosita dall'installazione Mirardot, un enorme specchio d'acqua nel quale si riflette la città, per poi ammirare l'alta porta Calò e la cattedrale duecentesca. Ma, dicevamo, sono altrettanto interessanti le avanguardie della città. Per esempio, restando sempre in tema di vino, il magnifico edificio di Le Cité du Vain, chiamato il Guggenheim del vino per le sue forme futuriste, un museo che racconta questo storico patrimonio e dove con il biglietto si riceve anche un calice per le degustazioni. Oppure le piste ciclabili lungo la Garonna, con cui raggiungere il quartiere più interessante della città, dove in vecchie caserme dismesse sono sorti hub di creatività, coworking e street art. E se volete fare rotta verso i vigneti del circondario, magari in bicicletta, attraverserete borghi medievali come Saint-Emilion con la sua abbazia e oltre i muretti di pietra scoprirete come nelle cantine degli châteaux si sperimentano nuove tecniche per ridurre l'impatto ambientale dell'industria, usando magari anche ingredienti di origine marina. Entro il 2030 le emissioni di anidride carbonica della zona dovranno essere ridotte di ben il 54%. Una sfida importante, ma Bordeaux ha dimostrato di divertirsi ad affrontare il futuro. come le app per le previsioni meteo e quelle per pagare il parcheggio, anche quelle dei servizi di delivery sono ormai protagoniste dei nostri smartphone. Con la pandemia abbiamo imparato il piacere di farci recapitare la cena e abbiamo alimentato così un business sempre più popolato e specializzato, con società che oggi consegnano pranzi pensati apposta per chi si trova in ufficio oppure fatti solo di ingredienti a chilometro zero. Non si pensi però che siano scomparsi i puristi della cucina, cioè coloro che amano non solo cucinare in casa, ma anche farlo in ambienti e con strumenti sempre più piacevoli, confortevoli e sofisticati. Nel suo viaggio nelle novità che vedremo al Salone del Mobile, che apre martedì a Milano, la pagina di Arredo Design 24 si concentra questa settimana proprio sulle cucine, con un articolo di Antonella Galli che esamina le tendenze in capitolo. Più sostenibilità innanzitutto, più configurazioni possibili che riguardano disposizioni e materiali oppure riedizioni smart di modelli ormai classici disegnati dai grandi architetti del passato e soprattutto versatilità e personalizzazione La cucina deve essere sempre più nostra e non c'è delivery che possa metterla a repentaglio sorrento ha una facciata aperta sul mare ma l'interno è segreto annotava guido piovene nel suo viaggio in italia il legame della città con il suo mare è adamantino come cantava enrico caruso e poi lucio d'alla che a sua volta ha cantato la meraviglia del paesaggio e lo stupore del tenore Per scoprire le sorprese dell'interno, però, può essere utile la guida di Luca Bergamin, che ci conduce fra hotel, giardini segreti, botteghe storiche, con un detour verso le delizie di Vico Equense, fra gelati, pizze a metro e ristoranti stellati. No, proprio non si potrebbe biasimare chi volesse trascorrere un breve periodo di purificazione qui, su queste odorose colline delle sirene, così tanto lontane dal richiamo del dovere, scrisse opportunamente Norman Douglas la star è lei la spencer tiara gioiello settecentesco della famiglia spencer indossato da lady diana nel giorno delle nozze con il principe carlo quando quei diamanti e i suoi occhi sprizzavano ancora felicità c'è anche l'antica tiara di Smeraldi, pegno d'amore del principe Alberto per la sua amata regina Vittoria, e poi creazioni di Fabergé, Cartier, di Van Cleef e Arpels, come tre creazioni contemporanee a testimoniare il rinnovato interesse per questa tipologia di gioielli. Per ammirare da vicino ben 50 tiare, scrive Nicole degli Innocenti, l'indirizzo è la sede londinese di Sotheby's, che ha omaggiato il giubileo di platino di Elisabetta II con questa originale e preziosissima mostra. Quale modo migliore, per celebrare la giornata mondiale della bicicletta, che è stata venerdì 3 giugno, di proporre 10 meravigliosi percorsi lungo tutta Italia? È stata questa l'idea di Lucilla Incorvati e Gianni Rusconi, che hanno firmato una selezione delle più belle piste ciclabili della penisola da leggere per scegliere le prossime mete delle pedalate estive. Si va dalla ciclovia adriatica, la più lunga d'Europa, visto che collega Trieste con l'Euca, nell'estremità meridionale della Puglia, a quella che attraversa l'Appennino calabrese per risalire verso la Val d'Orcia e pedalare fra le montagne che uniscono la Val di Fassa alla Val di Fiemme. Il viaggio di questa settimana termina qui. Se volete potrete scoprire altre storie e curiosità esplorando il nostro sito www.ilsole24ore.com dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di weekend che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella email. Prima dei saluti vi lascio con Fyodor Dostoevsky. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel capire per cosa si vive. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.